0: Hello， 大家好，我是 Howard
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿
0: 。今天是三月九号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们制作了一份问卷，想知道大家对节目的看法。问卷链接放在节目资讯栏里头，欢迎用三分钟的时间帮我们填写吧。
0: 这个 survey cake 真的是新的，所以请大家点进去看一下吧。这是希望每一个人都可以点，那花一点点时间给我们一些建议，嗯、因为各位都是每天串联早安新闻的忠实听友，我都说你们是我们的早安听友，嗯、所以请大家呢来帮我们给一些意见吧。想要了解一下大家对于节目的一些想法，所以就跟平常的提醒是一样的，就是你在通勤的路上呢，安全的状态下，方便的时候。就点进去给我们一些建议喽。那如果你现在是在移动中，你可以把这个链接存一下，嗯、因为我们打算可能用这一个礼拜的时间来来收这个大家的回馈跟回响吧。所以应该会收到礼拜五哦，之后也会碰到社团，可是就请大家可以先开始填写，<對>我们就可以先来看一下大趋势是如何。
1: 你放心，这个不是你知道要写一个小时，然后很多复杂的选项，不是呃四五题吧，然后五六题，然后我自己已经先尝试写过了，呃，都是一些很直觉的选项，然后很容易填写啦。最主要是想要知道大家最喜欢呃早安新闻的元素是什么，嗯、然后我们有没有什么地方可以调整的，然后科技产品都是要你知道有了消费者的回馈之后，再做一些新的改版。就是我们虽然是新闻节目，但是也希望就是说有大家的回馈之后，嗯、然后把节目呃改成或者是调试成就是大家最希望的样子
0: 。没错，没错。好啊，天哪！我今天竟然忘放昨天答应大家要放的歌，本来要放酷隆的歌啦。不要放冰冰冰。
1: 哦，<笑>原来那是酷龙的歌，我就想说，大家到底这是什么关键字？什么流量密码？原来
0: ，对啊，哦、对啊，对啊，对啊！昨天因为因为我们刚收播，就是我们都各自忙着往下一个活动去去忙的时候呢，就公布了一个消息嘛，就是娱乐圈的消息啦，就是大 S 他再婚，那她的再婚对象是他二十年前的恋人。那酷龙就是一个韩国团体，有两位成员嘛，其中一位啊，巨俊，哎，他他的巨俊龙，巨俊是是吗
1: ？耶，有了，确定一
0: 两个人都没有在意人家的名字。哎呀
1: ，我就在意大
0: S， 我知道他英文是 DJ 酷啦，因为我是看他的，对对对对对，巨俊也，巨俊也嘛，对对，他他他们他们当时哦，就是重点就是大 S。最近也公布的消息是讲说，因为大 S 二十年前到现在电话都没有变，所以离婚后他想到这个朋友，嗯、然后他就打电话给大 S 婚离婚后大 S， 然后两个人就再续前缘，就结婚了。嗯、哦，所以就变成昨天一个很大的消息啦。那就小小小跟大家聊一下而已。All、right， 所以那收播歌还放好了。好，那我们就二十年
1: 前你有手机吗？二
0: 十有吧？你这么早
1: 就有手机啊
0: ？哎、欸，好像二十、嗯、
1: 年哦、喔，嗯、
0: 对啊，二十年前可能有手机，可,可,啊、可能是为了跟家里联络，但是可能还没有没有恋人这样。
1: <笑>没有没有没有没有没有，我觉得我们大大班的时候就都有，<笑>只是就不是那种严格定义下的恋人。
0: <笑><對>你是说就是在幼稚园。对啊，<的>就是说他
1: 是我女友、哦，然后他是我男友。回,回家跟爸
0: 妈说要嫁或娶对方的那种。对对对对
1: 对对对对，<笑>對没错。然后一定要比如说一起牵手进一个门这样子，这种这种东
0: 西。哎、欸，我我是不是在早上就有讲过，我幼稚园喜欢的人话移民加拿大，然后就失联。你好
1: 像你有，你看吧，就说就说有有恋人大班大,大班。可是那根本
0: 不是啊，那哎呀，对啊，好了、啊，那个时候不肯有手机啊。你怎么
1: 知道他接下来什么时候会不会找到你？
0: 天呐！<笑><笑>但是找到也不可能会怎么样，差太多了。你怎么
1: 知道？
0: 这是太久远了， oh. 太久远。
1: You don't know。好吧，反
0: 正反正呢，小鹿、oh. 到底变朋友小、啊、鹿幼稚园到底是多浓烈。好，那<笑>那那只是跟大家说，社群上现在很热络的关键字就是二十年没换的手机号码，就是这样子。嗯、所以大家不要觉得、嗯、看不懂，到底社群上发生什么事情？为什么大家都在讲二十年的手机号码？因为现在各家小编都创意尽出，反正就会用二十年没换的手机号码来当梗来发文就是了。应该这几天都会吧。好，那我们来整理一下今天的重点新闻。继续乌二是第一则，不过我觉得还蛮振奋人心的消息呢，是乌克兰总统 n s k y 他来到英国国会演说，他在英国国会发表演说，当然就对欧洲跟对世界来说是一个讯息嘛，对外的公开讯息意义重大。我们来关注一下。第二则呢，就是美国。邀请东协来抗中，诶、欸，这个跟我们牵动就比较有关联啊、呃，就是更明白的关联，所以大家一起来了解一下是什么样的情势。第三则则是日本的法规调整，日本在审议、在讨论要加重侮辱罪哦，是不是有人会念侮辱？有人念侮辱？好、哦，总之呢，这样子偏向名誉毁谤、名誉攻击的罪名呢。会被加重了。最后一则是泰国鼓励生育，那我们来看看用什么方式来刺激生育率，来鼓励生育。好，就先从 Zelensky 这个我们的第一则关注开始讲起
1: 。很难想象这个战争已经十四天了。那、嗯、比如说在。沟通或者是在想办法找资源这件事情上面，当然作为乌克兰的总统，他各方面都要做努力嘛。嗯、最新的他这个努力呢，就是他透过一个视讯演说，对于英国的国会来发表他心目中到底想要需要的东西到底是什么。嗯、那我看到照片很震撼呢，就是大家可能也在新闻上或者是电视上啊会有看到，就是说整个呃英国国会它是长形的，它就是如果你呃跟它平行去看。的话，它很长，然后呃，上下议会它就是对着做这样子，很长的一条。嗯、那我看到整个议会都座无虚席，全满。然后媒体报道说，甚至有一些官员需要坐在地板上，然后才有办法看到这个视讯会议。那整个视讯，它发表了大概十多分钟的说法，嗯、它呃，就是诉诸像英国。流感的历史啦，例如说，他提到，呃，乌克兰的总统提到说，英国人在第二次世界大战的时候也是奋力抵抗所谓纳粹对于英国本土的攻击。那同样的，现在乌克兰，呃，人民也不想要失去国家，失去一切。嗯、那所以他希望呢，就是在这个特别的时刻，英国这样子的文明大国要协助，希望可以用尽一切的能力来制裁俄罗斯
0: 。嗯。那讲到说，文明大国应该要负起责任，这、就是 Zelensky 他在英国国会这个座无虚席的状态下发表的视讯演说。啊，用视讯的方式，嗯，无法确定说他是用 Live 还是预录，但总之是用荧幕上呈现一段演说给大家。听哦，那这个内容大概十分钟左右。那现场英国国会出席的人呢，有 Boris Johnson 首相嘛，还有外交大臣 Liz Truss， 还有国防大臣华勒斯就 Ben Wallace 这些高阶官员都在现场。那演说开始之前，就已经所有人都起立鼓掌，跟 Zelensky 致意，大概四十秒的时间。然后乌克兰驻英国的大使呢，也在现场，跟其他的议员一起来见证。这个重要的演说，那内容就像小鹿刚跟大家整理的一样，就是呼吁要停战啦，然后告诉大家乌克兰现在的状况，当然是非常非常的辛苦。嗯、呃，里面有很多很多的京句吧，很多跟大家讲说，嗯，嗯他说，我觉得有一个很大很大很大的重点，他告诉大家是。乌克兰在战争，但是仍然保有高度的人道精神跟人道的关怀。他说：“我们捕获了大量的俄罗斯战俘，嗯、但是我们没有失去人性，所以并没有施行虐待等等。那意思是要呈现出敌人的残酷，就是俄军对乌克兰进行无差别轰炸，但是乌克兰还是没有对俄罗斯以其人之道还治其人之身。”他说：“呈现出来，嗯、他说大家会看得到。”谁是伟大的人？谁是禽兽、嗯
1: ？嗯嗯。嗯那在现场其实有呃所有的官员之外 ，Boris Johnson 他也在嘛，嗯，那他有回应他说，呃，因为他也看到了现在乌克兰还有从总统到人民嘛，就是坚定捍卫他们自己的家园呐、啊，还有自由。那他说现在自由世界有一个最流行的口号，就是用乌克兰语发音的去，我是乌克兰人，嗯，这个是呃 Boris Johnson 他现场的回应，这样子说这样子，你知道很勇敢的守候。呃，然后保卫自己的家园，这个也启发了呃世界上面很多人
0: 。嗯嗯嗯，对，这是英国国会特别安排的一个议程哦，就是等于说是议平常的议事程序之外，特别安排了二十分钟的时间给 Zelensky 这场很有历史意义的演说，而且现场是让呃国会议员有五百套的耳机，让他们可以听英文的同步口译，因为 Zelensky 是用乌克兰语来发表演说的。所以是让他用自己的母语、最最真挚、最直接的情感来对国际发生。那英国也予以高度的重视，所以这是我们可以看到的。那当然，当然，大家心里都在想的是说：好，那我们可以赶快停战吧，拜托，拜托。All right， 所以大家一起来祈愿和平。好，我们就来到第二题，来到美国跟东协之间。有一种突然冒出来的感觉吗？还是说延续我们之前讲的四方会谈？因为有,有延续，嗯,嗯
1: ，呃，就是在亚太啊，嗯，呃，之前大家都会讲亚太嘛，但是呢，呃，现在美国的在亚洲上面的主轴呢，改了一下，从拜登新政府呢就特别强调的是印太，呃，印太上面呢，不论是军事上面的联盟或者是经济上面的架构，现在呢都变成是整个亚洲。你说要看亚洲的布局当中，美国想要主力呃呃集合的这个主轴这样子。嗯、那马上三月底的时间呢，美国总统拜登就会召开一个美国跟东协的特别的峰会。嗯，好，我们。嗯呃，我们现在看听到很多国际上面的组织哦，那东协也是对亚洲来说非常重要的。那双方其实已经有四十五年的双边的关系了。那你知道在时局非常动荡的时候，你跟谁做朋友这件事情也很重要，要不要强化它，要不要巩固？哦，这也很重要。嗯、那现在呢？呃，美中。之间你说抗中治中这件事情也没有停下来哦，虽然现在大家都在讲乌俄相关的事情，嗯、那所以他如果要进一步的拉拢跟呃呃亚太地区、呃、美国会说印太地区的相关关系，或是跟东协成员国相关的关系，那这一次的这个特别峰会就非常的重要，嗯、时间呢就是在三月二十八号跟二十九号是。就叫做美国与东西的特别峰会，嗯、那也被称为是历史性的会谈。所以要看看美国跟东西国家要说些什么
0: 。是，那延续刚刚那题跟这一题中间要一个重要的补充，就讲到说美国，当然世界都在看乌二，美国也不例外。那刚英国 n s k y 在英国国会发表演说，那英美同时。做了什么事情？就是对于俄罗斯的制裁都扩大了，英美都同时宣布禁止进口俄国的石油，这是非常大的消息。那当然对油价还有油品的供应来源也要做出调整，因为像俄罗斯占英国石油的需求大概百分之八比例也蛮高的，所以这个大家要去看一下后续。那接回美国跟东协，既然已经四十五年的双边关系，一转眼四十五年了。那现在月底要开这个峰会，蛮明白在里面提到的面向，就是要如何去面对跟应应中国所带来的一个挑战，因为这是一个，嗯，以拜登政府发表的内容是说，希望可以共同成为一个强大可靠的合作伙伴。那巩固自信统一的东西来应对这个时代的挑战。那大家也知道，东协国家蛮多采取的是所谓一中政策嘛。那这个 One China Policy 跟美国之间要怎么去协调？那美国如果要走的是一个偏向跟中国抗衡，好了，这个抗衡也许不一定是呃打击，而是抗衡，就是两边的势力各自要达到一个平衡。那这样子情况下，在东协要怎么去协力呢？根据美国的印太战略，在二月有公布一个 Indo-Pacific Strategy of the United States， 里面就有特别针对东南亚跟太平洋的岛国，来扩大在印太地区的布局。好，这个峰会的议程目前还没有公布啦，不过大家就在看，这个美国已经很明白的在讲说。我们就要跟东协继续会谈。那上一次的会谈是去年十月底的时候，跟东协举办的视讯峰会
1: 嗯。嗯，也要在特别的时间来确认一下盟邦之间，然、哦、后这个伙伴关系之间有没有最新的进展。<錯>那时间在三月底会发生。对
0: ，嗯、去年十月底的时候，美国是允诺说会提供一点二亿美元，就是、台币大概三十三，将近三十四亿左右，来帮助东协发展医疗的卫生。还有经济建设跟应对气候变迁，嗯、我们早安新闻也有提到。那一转眼，现在下一场要来了。这一场的峰会重点，嗯嗯嗯各界预期会是在安全合作的深化。可是各界的预期也是说到说，嗯，这种会议的形式居多，因为会谈很难有太多实质的推进。那用视讯的这个方式来谈，嗯、那应该会比较偏向是大方向的讨论安全合作
1: 。嗯，理解。那这个就是现在美国进一步的跟呃印太呃跟东协成员国啊、嗯呃、会要保持联系。<對>那讲到在整个呃，你说亚洲地区好了，邻近的国家日本啊，其实我们常常都会看出它的这个各种制度上面、设施上面，我们有没有什么可以，比如说借鉴啦，或是参考呃对比的地方？嗯，那我们就特别聊到最近大家都会。不是最近啊，就这几年来说，大家都会花很多很多时间发表意见的地方就是网络。嗯，那网络呢，当然还有它自由，然后造成信息流动的一面非常好。可是另外一面呢，就是很多人会因为网络上面的语言，比如说一个留言或者是一个嗯比较激烈的言辞，那心里受伤，严、嗯、重一点就构成霸凌，再严重一点呢，可能当事人他受伤的程度很深很深。那他受到很大的心理的压力跟伤害之后，他会选择这样太痛苦了，他要呃结束自己的生命这样子。嗯，那日本在针对这件事情上面，他是修法了。他说呢，如果接下来呃是通过了一个叫侮辱罪的一个法则，如果未来在呃网络上面，特别是构成了网络霸凌的情势。接下来呢，可能会有一个叫做侮辱罪的罚则，最高呢会有三十天的拘役，或者是一万元日元以下的罚金。嗯，好，那这次特别的就是说，呃，日本的刑法当中，它又分两种，一种是你关起来会要加上强制的劳动，或者是你关起来、嗯、你就是关起来，就是有分这两种不同的叫惩意或者是禁锢。嗯、那这一次是比较严格的，会有可能呃加上。呃，劳动的这种法则，所以这就是新的修正的草案，提高了在网络上面、嗯、呃侮辱罪
0: 。所讲到的其实跟日本的一位名人最近轻生的消息有关哦，是日本的一位女子摔跤选手，她叫做木村花。那好像因为各界的消息来源不一，那蛮多消息是指向说她因为网络留言的伤害而轻生了。那轻生当然是让大家觉得不甚唏嘘的一个消息，不过它的原因其实也不是大家第一次听到类似这样的状态，就是非常多人因为网络的攻击而造成心理很大的创伤。那木村花就可能是因为这个原因，那最后受不了打击，或者是他决定要离开这个世界。那对啊，所以日本的内阁会议真的算是因应这样子的重大消息而在。演你这样的情况，那木村花的事件是两年前的事情了。但是日本内阁的会议呢，终于在今天通过了修正草案哦，说呃，昨天就是昨天时间三月八号，说要大幅提高侮辱罪的罚则。那罚则发稿发到呃，会将近三十万日元，也就是台币大概快要八万台币的罚金，或者甚至要坐一年的牢。那这就是蛮重大的一个变革消息，意思是，如果你在网络上谩骂，你在社群平台上面重伤别人的话，今天通过了这个，昨天通过的修正草案，就会把罚则大幅提高。那公诉的时效也从一年延长到三年
1: 。哦，可以的。嗯，对，就是你如果这一年都还在纠结，或者是有一些心理的呃状况要克服，也可以有这个时间缓冲，三年你要去追溯它都还可以。嗯
2: 嗯,嗯、哦
1: 理解，对啊，那个网络上面的言论啊，言语是有力量的。你留一个言，或者是，对啊，好啦，这个不多说，要不然又勾起历史。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯。好的，这个是第三则，我们可以看看啊、呃，台湾这边一定法律界也会关注到这个，所以就可以来参照跟思考一下关于整个社会。对，那最后补充一个木村花，他。嗯，声名大噪是在参与了一个人气实境节目，叫《双层公寓》的演出之后。我想，也许更多人都听过这个作品哦，《双层公寓》。对，那他在两年前离世，所以很多人就更加会觉得说，不要在网络上这么恶意的重伤，不管是不是名人，你这样子批判跟骂人，其实都会造成人家心会受伤，等等等。那现在其实日本。的政警察也有在追索这些侮辱罪的罪罪嫌，他其实有函送了两名的网络留言者，那有对他们先做简易的判决，呃，但是很多人都说罚太轻了，那那个时候只判了两个人九千日元的罚金，的确是不高的一个金额。对，那很多人就说，哎、欸，现在做了调整，法规调整了，草案至少提出来了，是不是要追溯？嗯、那就是，日本政府要再去思考的事情。嗯、好，我们来到刚刚预告的最后一则，就是泰国在鼓励生育。泰国哦，對,國对对对，是泰国鼓励生育，嗯嗯避免人口危机。好，那要避免泰国社会整体迈向超高龄，所以泰国的政府寄出了新的政策。
1: 没错。其实现在泰国啊，它已经是人口是呈现负成长了。嗯，而且我看到一个数据说，呃，二零一三年以来哦，从13年到现在22年，整个出生儿已经减少三分之一，哎，字蛮、嗯、多的。嗯、那它现在就等于是出生的人数是低于死亡的人数啦，这是泰国来说，嗯、所以政府当然有警戒心，就是现在在托儿服务还有生育中心这边，呃，提供给妈妈爸爸更。多的资源，嗯、然后呢，也用了就是网络上面 KOL 来就是呃展示一下，其实家庭生活很很有趣啊，或者是这个很很很值得呃拥有家庭生活的这种意义跟面向这样。嗯、那作为一个经济体来说，<对>因为泰国它最一开始整个经济上面崛起，是因为它有大量的。劳工的市场，那劳工跟人力是紧紧连接在一起的嘛？那接下来，它的中产阶级因为劳动市场提供了之后，呃，中产阶级也变多，那各式各样的工作上面的机会都是仰赖这种呃劳力的呃状态跟方式的话，那接下来如果人口一直持续负成长下去，那对于整个国家经济的本质上面来说，可能会改变，所以现在政府蛮紧张的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯讲到这个人口负成长，其实台湾已经在几年前有开始进入这个状态了。所以泰国这边要补充的是说，数据，呃，公布数据的媒体也有提醒说要加注啦，就是去年嘛，因为刚刚讲的是去年的人口进入负成长，很大的原因也跟死亡人数因为 COVID 的关系增加有关。所以大家要一起纳入考量，但是总体来说，泰国从2013年开始生育率就很明显的下降。那各界也在讲哦、喔，就有些人就说觉得，诶、欸，这个政策现在搬出来有点晚，觉得已经过了这么多年。但是当局是表明说，对，的确需要进行干预，因为看到这个趋势，跟大家对于生育的观念也改变了。那我觉得读下来很有参照性。因为像有呃有一对决定不生孩子的的一对伴侣哦，他就讲到说养孩子要花很多钱。那以泰国来说，幼稚园大概要五万到六万泰铢。那大家知道泰铢跟台币是相对蛮近的一个货币，就币值相对近。那大家可以去换算一下，嗯、对。嗯、那如果是美元的话，就大概一千五到一千八美元一个月这样子的价格。那他说，其他国家有更好的照护设施跟福利政策，这、就是其中一对情侣或者一对伴侣他们提出来的想法。对，那小鹿刚讲到的当然是整个社会跟职业结构的状况，那更会对很明显需要大量的人力嘛，那这个人力劳力的减少就会冲击到接下来下一个世代的泰国发展。好，那泰国的劳动人口跟老年人口的比例，就是过往我们传统偏讲的偏向抚养比呢，是在去年是 3.4 的这个比例，但是预测到2040年会是 1.7。所以也就是说每 3.4 个，过去是 3.4 个劳动人口在养一个老人，就是概念上的抚养比是这样，现在到 1.7， 就是每 1.7 个人就要养一个长者。所以这个落差会比较大。那走向的是所谓 super aged society 超高龄的社会，也就是超过六十岁的人会占超过人口的五分之一。好，那泰国现在是百分之十八的人口超过六十岁。哦，那过往大家对泰国的印象或者是了解，可能会没有想到生育率在过去的这九年来这么大幅的下降。嗯嗯，所以现在更新一下我们的认知。
1: 对啊，泰国也不是只有，比如说我们或日本或韩国
0: ，嗯
2: ，啊、对
1: 于生小孩这件事情，哎、欸，好像兴趣没有跟之前一样这么高了。嗯，就是现在发现泰国也有。嗯
0: ，嗯那如果我知道我们这边有些听友人在泰国，相关消息都欢迎提供给我们，或者是当地自己跟身边朋友的观念或者些观察。如果刚我们用媒体整理的观点有觉得跟现实還有一些落差的话，都可以再提供给我们，或者在社团跟大家分享。谢谢大家，好。我们来进全球串联的时间，嗯、好，邀请几位听友上来，<好>邀请到 Benjamin，
3: 就是呃，马来西亚政府呃，昨天已经宣布，从四月一号开始，就是呃，我们的这个呃，新冠疫情就从 Pandemic 进入到 p a n d e m i c 就是地方流行性的这个阶段，嗯嗯所以很多的这个所谓的防疫措施就会呃解除，可是呃，最重要就是呃，国门就是重会重开，所以。只要呃，我们呃，当我们要如果国人要出国的话，只要那国家接受我们的疫苗疫苗的这个接种证明，我们国人就可以出国。那澳洲政府已经欢迎大马人去到澳洲旅游，嗯、那就是呃，新加坡也昨天也在昨天宣布说，呃，随着马来西亚这边就是呃四月一号进入到这个 e n d m i c 他们也取直接取消这个 VTL， 就是疫苗接种这个呃通道，嗯，所以代表就是以后要去新加坡。就不需要再通过这个 V T L， 可是新加坡还没有宣布， oh. 还没有宣布这个呃 V T L 什么时候会取消。OK， 嗯、mm ， hmm. 所很多国家都已经在宣宣布这样。然后，可是呃，我们虽然取消这个防疫的规定，可是口罩还是一定要戴的，就是口罩还是必须必须要戴，强制戴口罩。Mm hmm. 那营可是我们的这个营业时间就是取消，是因为我们之前的营业时间只可以到十二点，可是现在。随着我们进入到这个 end of me 的话，我们的商业营业时间就取消，就是不限制。呃，上对不限制，就可以营业到半夜啊，嗯、就是因为刚好呃穆斯林刚好到这个开斋节、开呃斋戒月，所以他们可以外出吃、哦、吃餐点到凌晨都可以。嗯。那还有呃，还有一个重要是呃，没有打疫苗的话也是可以继续呃国内旅游，就是国内行动。就是我们之前是规定必须打疫苗才可以呃到处行动，可是现在是。即便没有打疫苗也，也就也就让你过就可以，就可以就可以呃跨州啊去旅游都可以的，嗯，就是没有打疫苗都可以接受。还有我们就是在宗教场所的话，就是人生距离那个呃呃呃 physical d i s t a n c i n g 不需要再遵守，嗯嗯嗯所以就是取消人生距离的这个规定。
0: 嗯，哇，大解禁哎
3: ！是是是，就是呃，可是很多人担忧，因为我们的疫情还是很严重。嗯嗯，而且越来越多人确诊，像我也是前天才确诊，<哇>那就是可是可是就是政府突然间这样宣布的话，嗯，其实是很危险的，因为很虽然他是说政府是说，因为他是看到很多的确诊病患都是在第一跟第二级，就是冠病第一跟第二级没有没有这么多的重症， 9 0都是冠第一第二级，可是很多人担忧，嗯、如果这样解禁的话，嗯，会导致这个疫情更严重。因为些在百分之九十都是 Omicron， 因为我自己也是奥密克戎的这个、啊嗯嗯、这个病毒株，所以很多人担忧降解禁是不是太快了？嗯嗯嗯
0: ，可以理解理解这个担忧，因为这样应该会让病毒的传散速度真的是会呃大量的广传，蛮蛮快的。<是>那如果之前没有打疫苗的人，还是有一些风险啊。对吧？就是以大以大家对疫苗的认知来说，
3: 而且我们很多国内很多反疫苗人士，嗯、他们是坚坚决拒绝打疫苗的。
0: 嗯嗯。可是现在蛮大幅度的解禁，从四月一号开始。
3: 对
0: 。嗯、等于就是担担忧的人，变得要加强保护自己。可是以全国的政策来说，是会往这个大解禁的方向走了。因为、欸、周
3: 边国家，其实像泰国，他们也是已经在走入这个 endemic 这个、嗯、这个情况、嗯
0: 。嗯嗯，谢谢 Benjamin 带来这个消息，也希望你早日康复。谢谢谢谢。重大消息耶，好，我们再继续连线，来到芭比
4: 。这则是关于就是即将在今年五月开放的烹饪博物馆，它的地理位置很非常经典，是在帕拉丁尼山。这个是。古罗马时期很多宫殿的所在地，哦、然后也是他们对罗马时期很重要，就是首要的兴建地点，所以周边有很多建筑遗迹跟考古文物的发现。这样，嗯、那这个是罗马第一个烹饪专门的博物馆，目前已经知道的是有120本的食谱收藏、相片、插画，还有很多就是文艺复兴时期的烹饪器具这样子。那馆长也表示说，因为近550年来，就是大规模的印刷烹饪书出版之后，嗯、很多意大利就是。呃的食谱啊，几乎都已经遗失或是被遗忘了。嗯、那博物馆的目的就是要让这一切就是再次重现这样子。那这当中很大部分有意大利就是知名厨师 Russell 他呃的收藏，嗯、然后有现存最古老、最稀有，就是仅供教皇使用的食谱这样。<哇>那教皇的专属食谱当中有一个比较特别的，是关于教皇庇护四世，因为他是他非常爱吃青蛙。然后，所以厨师是为他准备了一系列两系列的烹饪方式，这样有，有、嗯、呃有取出呃青蛙的肝脏，然后涂上蛋液啊、面粉、牛奶之后油炸，嗯，然后就像油条那样的小吃，嗯，或者是说把青蛙去头，再切掉太具象的脚趾之后，沾点面粉去煎，然后煎完之后泡入葡萄汁里面，这个做法之后还有流行一阵子，但是。就把葡萄汁换成醋了， oh. 但是我自己是不太敢想象那个风味、嗯。嗯嗯。可是從從烹从烹饪方式，就是其实是阅读历史当中很重要的环节，就是除了个人喜好，还可以看到很多关于当时风俗啊、思维方式，甚至透露就是有一些些经济或政治的讯息。这样，所以这个结晶了意大利五百多年的烹饪文化博物馆，还蛮值得期待的。嗯,嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC， 它是放在旅游专栏的报道。以下跟大家分享。
0: 谢谢芭比的分享。我刚一开始听到教宗专属的时候，本来期待了一下，后来发现我好像跟教宗的口味差蛮多的。我刚想说，这个博物馆应该可以办很多还原古代食谱的料理的这种活动，其实会蛮有趣的。呃，会想再去看看。谢谢芭比带来这个意大利的新消息。好，我们再连线到汉超老师，在讲的是中国要求要清零，那香港的回应。
5: 巴比新闻好好玩哦，就是古人的奇妙生活。嗯。啊，这这里讲一个这个啊，就是小插曲，就是啊，嗯、古人就是在中世纪的欧洲，他们洗衣服也是非常神奇。当时他们认为人类的尿液可以杀菌，所以他们脏衣服会先用尿泡一下，然后再去清洗。嗯
0: ，蛮酷的，好
2: ，谢
5: 谢对。对，啊，然后我们回到讲回香港啊，香港昨天的他的这个总就是确诊总人数是4万3。三千多人，嗯、然后中国卫生部的一位高级官员现在也正在这个香港帮助香港政府在这个主持抗疫工作。他是说，讲他是宣称香港要坚持啊像中国一样的清民政策。嗯，那现在香港的疫情是非常严重，而且它的每百万人口的死亡率在目前全球来说也是最高的。过去二十四小时有大概一百六十人死亡啊、呃，那这个。他然后他就提出就指出来，现在香港的公共卫生面临着很大的压力。然后现在要应对的方法就是要这像中国一样的清零政策。啊、呃，香港现在疫情的就是会如此严重，呃，一个原因是因为它的疫苗接种率相对来讲比较低。啊、呃，像它的疫苗就是晚，就是打了两剂疫苗的人口大概是在百分之七十七十趴。啊、呃，与之相对，在新加坡就是已经全面接种两剂疫苗的人已经是超过百分之八十五了。嗯、就是只有对。所所以说，而且再加上它也是一个人口密度极高的城市，所以它的传染的程度来讲，相对于其他国家和地区，可能要更严重一些。嗯、那另外一方面就是它的疫苗，就是啊、呃，包括中国的疫苗，还有包括来自就是西方的疫苗。嗯、所以说各个疫苗的这个种类也很多，然后效果也是这个参差不齐。嗯、那这个就是现在就是很多像就是这个疫情已经对香港人民间呃香港人造成了很大的生活的啊影响，嗯、就比如说出。出现了超市的抢购潮啊，很多外面的店铺关门。然后现在中央政府还是坚持要清零的政策啊，就是啊，属于在世界上也是比较啊，独树一帜的。嗯，那与之相对，就是在我现在正在啊待着的新加坡，新加坡昨天的确诊人数也有两万多人，也不少。嗯，而且新加坡跟香港一样，拥有比较高的人口密度，但是因为它的疫苗接种率是比较高，再加上政府现在已经就很长时间一直都是实行啊，就是这个与病毒共存的政策。政策，嗯，所以对大家的生活和经济和这个经济生产也没有造成什么特别多的影响，所以我就在想，啊，香港作为一个跟新加坡无论是人口密度还是地理都比较接近的地方，嗯，是否也可以考虑就是采试着采取
0: 一下新加坡模式呢？啊，这个新闻就是这样，嗯、谢谢、嗯嗯，谢谢汉超老师，参照跟思考，我们再连线到东京的翠翠。
6: 就是稍微补充一点点木村花世界，应该说这件事情在日本真的造成很大的影响。那就、嗯、像刚刚浩尔讲的，它是因为那个《t e a h o u s House》，呃，中文叫做《双城公寓》嗯，寓对它其实把这一部。算是实境真人实境生，但他其实也是有受到很多抨击。嗯、其实主嗯起爆点的有好几个，那最主要的主因是因为他在那个嗯、呃、公益期间，因为他因为他是一个摔跤选手嘛，那、嗯、他很重要的一个就是参赛的服装，就是不小心被他当时的算是暧昧对象嘛，就是在洗衣机里面放进去洗，然后就缩小了，所以他就是因为这样暴怒，嗯、然后就是把对方的那个帽子给。就是扯下来，反而就是摔到地上。嗯、然后这件事情就是让他获得了很多的暗器，呃，暗器是呃，我讲回谤重伤这样子。哦对对，然后大家就会说什么，呃，这么凶的女生啊，我不喜欢啊，然后或者是说什么，你这么重要的制服，你应该自己好好收好吧，之、就是、之类的。哦、然后再加上她可能在那个，呃，节目上给人家感觉就是不是日本所谓那种可爱的女生，可能那时候就是发言真的是稍微激烈一点，嗯、所以导致于她的我们所谓的黑粉就是非常的多。嗯嗯、那那时候蛮可怕的就是，因为其实那时候刚好是在那个。呃，就是疫情期间，然后因为大家都是一直在家家里面关着嘛，嗯、然后据说他在关在家里的时候，几乎每天都会受到一百折以上的这样，就是所谓的案件，呃，就是回半重伤的嗯、呃、讯息，就是传到他那边去。嗯嗯、那因为一个人自己待着，他就是一直读那个，所以对他的身心状况其实造成很大的影响，嗯、所以就是导致他自杀的可能主因之一。嗯、对，那针对这件事情，其实呃，这个节目也因为这样子，呃，就是。他也是结束了这个真人实境秀，嗯、但是其实当时也有很多人抨击的是说，因为这个节目本身，因为虽然是实境秀，但是是靠剪辑，你知道剪辑这件事情，你可能给人家的印象是会差很
2: 多，嗯嗯嗯、對,
6: 對,对。然后甚至就是因为其实也有人说，其实虽然是真人实境秀，但是其实还是有一些剧本，据说啦，嗯嗯、对。那是不是说，哎、欸，他其实有些他的言行？并不如他真的实际上在实际所看到的东西，嗯、对，所以这点其实就会差很多。嗯
0: ，可能是节目效果，<好><笑>可是大家的留言却是真实的重伤
6: 。没错，然后后来就是甚至在他自杀之后，呃，有发生很过分的事，就是有些人是把他的那些就是重伤留言给删除以外，可是有一部分人却是就是说哦，庆祝他死掉了，干杯的这是动画，<是>对，还有人就是发这种东西，这就是为什么他。对，所以就是造成了非非常大的反响，然后甚至他的母亲也因为这样，就是成立了一个 NPO， 叫做嗯 Remember h a n n a 就是希望说，就这个 NPO， 他们现在在推广，就是嗯怎么宣导说，就是网络重伤是不好的事情呢？嗯嗯嗯嗯嗯做很多的演讲啊，或者是说教育一些高中或者国中。小学生就是教告诉他们网络发言的重要性，这样子，嗯、对对对，我自己也是有因为朋友的黑粉，然后就是有莫莫莫名被波及到，所以我我可以理解那种，就是因为像浩和小鹿其实也都算是名人，嗯、所以你们一定也会收到这样的东西。嗯、那可能我们是大人，我们有团队有朋友可以、嗯、就是你知道，有人可以诉说，嗯、但是木村花当时的情况是，他是孤独一个人，他每天要接受，而且他才他才二十二岁，嗯、他一个人去接受这些怎么讲讯息。我我可以理解，我从他就是会想不开这样子、嗯，好，这是我分享，谢谢，嗯
0: ，谢谢翠翠，对，真的是可以理解，大家世界多一点温柔的力量好吗？世界很残酷，需要更多的爱，所以大家不要再啊用这个方式去。在网络上 vent， 你说宣泄啊，或者是发泄来攻击别人，其实都会造成很多真实的伤害。因为我我其实有好好研究过这个题目，就跟一些所谓网红朋友在聊这件事情。有一些看的比较开或豁达的网红朋友，他们的说法是说，等一下我们就要跟一位网红专家连线哦、喔，啊，就是说法是大家听一看孔医师的意见，就他们他们是觉得有一些人在留言的时候，其实他们不是留给你看的，就是他们知道这是你的频道。可是他们是留给其他的留言者，好像想跟大家来讨论节目的内容，然后想要得到一些共鸣，而不是真的带着那个狠毒的恶意要来扎死你或者这样子的想法。可是对于创作者看在眼里都一样的是会难过，啊。所以变成说创作者自己看的时候必须要调试心态，但不是每个人都有办法。像翠翠刚讲的，有这个状态、心理状态、资源跟时间去调试自己。那孔医师是。布洛克出身，应该说医师也是同时是布洛克，也是我经过很奇怪的这种留言啊。那医师怎么看？有没有什么忠告给大家？在今天的工位跟病毒的消息之前
7: ，我觉得因为我我已经在嗯、呃、网络世界混了超过十年了，嗯，然后从从各种网络平台都都有嘛，哈，嗯，就早年的 PPT， 现在 PPT 还是有了，对啊。然后在扑浪上啊，或者什么的，嗯、我我觉得，假如在在乎那些留言的话，早就活不下去了。哦，那我觉得比较常见到一个人物会会受不了这样的压力，嗯，多半是他真的是第一次遇到这么大规模的哦的的网络霸凌的时候，時候他他反而会是就是我没有办法。嗯适应，嗯,嗯嗯嗯，呃，他会不能理解为什么有这种奇怪的乡民文化这
2: 样，嗯嗯,嗯,嗯
7: 然后对于每一个留言都非常非常的在意，嗯,嗯,嗯,嗯，那可是我觉得混很久的人，像像我这种背后插满剑的人哦，<笑>就早就已经这这要练习调试了哦，你要知道你不可能讨好所有人，然后你,嗯嗯嗯嗯你一定怎么样都会有人。不管他的动机是什么，嗯他可能也只是想在你那边留言，然后标新立异，争取人注意。嗯，他他其实真的也没有那么大的恶意，也不一定哦。嗯那他只是轻松的随便发，他也没有想到这样发言之下，其实也有他。你你万一真的要告他或告他诽谤什么，那个网络警察都找得到嗯你的哦。可是很多人其实没有这样的知识，他他就觉得 PTT 是匿名的，嗯，他甚至觉得 FTP 是匿都查得到。对他，他他不觉得他会因为他的乱发言，然后会付出。嗯、对呀、啊，嗯、对，那其实那那这工作人员也不一定会真的去跟你追究嘛，哦，嗯、那所以反正就是网络上的这种，哎，这种声音就是这这应该台湾常,常叫乡民文化吧，哦，嗯，我觉得真的就是。放宽心，让他去吧。嗯,嗯，<笑>要骂就让他骂，嗯、<笑>还能怎么
0: 办呢？不过补充一个算算趣味嘛，就是一个真实消息，是我身边认识的朋友呢，他曾经在 Facebook 的一个影片底下留言，但是小嘲嘲弄某个影片里面在比赛的歌手。就这个歌手，因为法律知识超级强，这个歌手是有律师的身份，就律师就把那整串留言的人全部提高。<笑>这真实事件哦，对，然后真的有罚哦，真的有罚到，哦。对，然后从此我这个朋友他就几乎不太在网络上留言，他就很小心很小心。对，那我当然是希望大家不要遇到，因为这个事情之后才有意思，而是本来就应该要对自己的言论负起责任了。嗯，好，谢谢，谢谢医师给我们的勉励跟提示。那医师记得关注，<個>嗯。
7: 哦，你看今天就这个 Benjamin 分分享马来西亚比较开了，很重大。马来西亚理论上，他现在就是你看他每日的确诊那个什么哈，嗯、我看他那个病房占床率大概还有接近五成哎、欸。嗯，那可是你看他跟日本一样，已经在考虑开放的是，日本是已经开国门了啦、喔。嗯，三月一号就开，他明明现在疫情还是一个相对高点。嗯，哦、喔，跟马来西亚其实一样，可是他们就已经准备要往下走了、喔。那今天刚刚我看到美国有好几个专家一起联名出了一个，也是一个未来与病毒共存的蓝图的下一步。嗯呃，那一百多页，我刚刚很快的看一下哦，里面有很多呃，就是整个美国平時这一年来常常对疫情发言的各各方的专家，就是建议下一步美国的下一步与病毒共存，也是在讲说从一个呃。epidemic 转到 endemic 的时候，嗯、呃，应该要怎么做？就是民众可以放松，可是政府要保持哪一些事情？嗯，就比方说，你还是要继续第一个要研发更新更好的疫苗，嗯，哦，你不要让大家几个月就要打一次，嗯<笑>呃，一个是这个，一个是药物要准备的够嘛，哦，嗯、那。那如同英国他们在往下走的时候，很强调的是，你检测能量不能放掉，嗯，你至少要有能力侦测会不会有新的变种病毒出现，嗯，那这个计划里也说，不只是看新冠啊，你其他的呼吸道病毒、其他可能变成大流行的病毒，也都是要加强侦测哦，要有侦测的能力，嗯，不要发现的时候就为时已晚这样子哦、喔嗯，嗯就类似这些东西，然后。他们还强调一个，就是在公共场所的，呃，换气，
2: 嗯
7: ，换气要加强，嗯，对我我发现美国，因为他们实在太在乎这个戴口罩要拿掉，嗯，我们不戴口罩了，嗯，呃，所以说应该应该是说口罩不再强制规定，<對>那他可能跟英英国就是回归你个人，你假如可以戴的话，特别是你有呼吸道症状的时候，你应该戴着保护他人，嗯，这这是基本的。公民道德哈，可是不需要用法律来规定你、嗯、这样子哈。嗯嗯、那然后他们要强调，呃，空气要流通哈。哦、嗯，大概大概我看到的几个重点是这样了哈。嗯，那所以我觉得每一个国家现在都大概是朝开放走，然后有另外一个趋势是，可能这个也不再需要看你有没有打疫苗
2: 了
7: 。嗯，因為我觉得已经过了那个阶段了。嗯，因为因为以科学上来说，其实真的是你你现在反正打了疫苗，你你还是有机会感染，然后传给别人，所以他就觉得不需要看这件事了哦。嗯。那可是，呃，以日本为例，日本现在是还规定着，你假如打了三剂疫苗的话，那你去日本的话，你甚至可以完全免隔离。那是他认证的疫苗的话，哈。是。嗯、呃，那。我觉得他们在考虑的一件事情是，他们不希望这些人进去日本旅游的期间呢、喔，在在商务商务活动的期间重症。嗯，因因为你万一感染，很自然嘛，很很有机会感染嘛、喔。哦，嗯嗯嗯，因为日本自己现在都这个呃，还还很多案例。嗯，那不一定是境外一路带进去的哦、喔。你你可能在进行商务期间。染疫，可是万一你重症的话，那很麻烦。日本还要花他的医疗资源给你治疗，嗯，哦、喔，所以我觉得他们还是保持着他们入境希望，他设一个门槛，然后，呃，不是不能去了哈、喔，你去的话还是要隔离这样子，嗯，那他就希望来的人多半都是打过疫苗的，那至少他们就比较不麻烦，重症的比例比较低，哈、喔，他才让你进来。我觉得有有这种心态了哈，喔嗯、而不是期望诶、欸、打。打了两剂或三剂的人，我让你来，然后就就你比较不会感染，他大概已经没有这种希望了，应该是比较不会重症这样子。嗯嗯、哦。那所以我觉得国际的疫苗护照，国内我发现很多国家都拿掉了。哦、嗯，我们就不不再用这个疫疫苗护照从进出餐厅等等哦。嗯。那国际什么时候会拿掉？我觉得还要看一下、欸。嗯。刚刚马来西亚是不是说不用看了？
0: 对，四月一号开
7: 始。蛮猛的、嗯，对，<笑>日本现在是还放着了哈。我我知道很多国家也像英国也不用看了吧，反正就是国外国人去根本检查也不用检查了哈。嗯、就是，嗯，我觉得我们现在台湾就看着国国际怎么做吧。
0: 嗯，意思不过以开放的已经开放的这些国家，一转眼又过了一些些时间哈。像英国啊，还有北欧对这些地方，好像没有传出什么重大的。状态
7: ，因为大概就是那个样子嘛，就是维持一个、嗯、呃社区一定程度的流行，嗯，然后医疗系统也不会崩溃，就大概就是可以承受的，每天多少人，嗯，呃，像美国跟英国现在大概都会降到每天通报大概就是一百人左右死亡，嗯嗯,嗯、呃，他们觉得是可以接受的，哦。嗯嗯，每天一百人，其实英国从去年七月十九号自由日以来呀、啊，他、嗯、几乎每天都是一百人死亡。
0: 哇
7: ，呃，上下上下有上有下，我、嗯、我看过了，几乎都是。嗯、那他这个觉得已经是他可以承受的范
0: 围、嗯。我不知道本来每天平均是多少啦，意思懂我意思吧？就是疫情前本来就会当当日有出生有死亡嘛。对，可是。还是医师讲的这个是因为疫情而 COVID 而死亡。对，我说的是 COVID 哦， oh, 只看 COVID。<okay. S 2> 那
7: 可是英国有调出，比方说他们温带国家哈，嗯、每年冬天本来就是大家的死亡率就会比较高，因为冬天有呼吸道病毒、嗯、中风、心血管疾病哈。嗯、那去年的那个冬天是非常明显的，在原本的冬天每年冬天那个死亡之外，嗯、哦，又死了很多，那很明显是因为新冠的关系，嗯，还有。一部分可能是医疗相对紧绷，所以你影响到别的平常的病的治疗。嗯，所以它多了，这叫这是 a c c e s s 嗯， mortality 吧，嗯、就是比较多的。诶、嗯欸，我们念错，比较多的死亡，嗯嗯、
0: 哦、嗯， e c e s、呃、s 就是多余的<那>多出来的，对对对。嗯
7: 、那可是今年他们去去跑了哦，刚、喔、刚上礼拜才出来的，他们发现没有没有比预估值多，嗯。嗯嗯、呃，就是整个这个冬天，英国是压下来的。嗯嗯这很明显，相对于上个冬天，呃，医疗系统没有遭遭遇到这么大的呃那个影响。嗯，然后跟原本预估值，过去每一年的平均值，好像还小一点点。嗯，嗯那所以因此就他们，这也是为什么他们。勇敢的继续往下走，几乎就拿掉所有的法律限制的关系。好，可是我要说，这是英国，嗯，很多国家数字不是这样的哦、喔。像美国疫苗很明显没有打的这么好，对、嗯，没有那么广，所以它它的死亡率其实还是还是高的，嗯、喔，还是多的。每一个国家状况不一样，嗯，那现在的香港就更不用说了嘛。喔嗯、香港就是守了两年，守得很好，然后可是现在攻进来了，然后就呃，就就发现了自己疫苗。打得不够好，是，对对对
0: ，<對>嗯嗯，对，然后延续，我记得呃，昨天一四有讲到日本的话，单日还是有大概两百两百位死亡人数嘛，有有蛮多的，所以也都还是比刚刚提到的英国，而且你用人口比例去算的话，也也还是，当然当然就是比例不一啦，可是听到大家听到这个单纯的死亡人数，因为 COVID 而造成死亡人数。都还是蛮高的，就是上百甚至数百。可是我自己
7: 觉得，好像现在是只有每一个国家的一界的人会比较担心这件事，比较在乎这件事，嗯、因为因为你看到那个死亡人数，其实就都是医疗系统整个被
0: 影响的<對>的状况。嗯
7: 、那可是对一般人来说，他就是过他平常
0: 的日子了。我觉得就觉得日常生活的冲击好像没有之前那么紧绷，没有那么大。对
7: ，然后。那个死亡数字对他们来说就是数字而已啊！你假如这一年每一年就是英国啦，你看英国来说，嗯，就每天都一百多人死亡，那啊就这样啊 ，so what？、嗯嗯嗯、<笑>他们早就习惯了，然后每天几万人确诊又怎么样呢？嗯嗯，所以我相信这些国家的下一步，嗯，我我哎，我忘记有某一个国家好像已经说他们建议还是说他们打算不要通报每日确诊案例了，嗯，是不是泰国？他们说。觉得这个数字其实只是让大家恐慌而已哦，就以后就不报了哦。嗯、那它顶多就只报重症、嗯、有多少人在加护病房，嗯、其实就是回归你每年应对流感的。嗯，你你只要知道，哎、欸，现在流感重症有没有比较增加哦？嗯、增加的时候赶快呼吁大家去打疫苗，小心一点。嗯，其实这样就够啦、啊。这就是一个应对一个 endemic 的一个。每年冬天都会来的病的方式嘛，嗯，我相信最后一定大家都是朝着这个方向走了。嗯、那只是隐忧，就是大家都知道下一个新冠病毒病毒大概大概会来，嗯，只是不知道什么时候会来，然后它的性质是什么。嗯、但真的来的时候，全世界可能又会缩一下吧、哦嗯，嗯那又要花一段时间厘清它的性质，所以这个病的威胁还有它的未知性一直都是还在的哦。嗯嗯还有蛮多不确定性的，那也只
0: 能边走边看了。谢谢医师，好，就大家一起继续关注下去。好，看着各国的情况，对，就是想想我们接下来的发展方向。那也希望这些新的变动的地方，特别像马来西亚，都大家也多多注意。特别我们听友，大家也多多注意，然后呼吁身边的亲友，卫生安全、卫生保健。好，那再次谢谢今天所有跟我们串联的朋友，谢谢大家。那我们今天的串联就到这边告一个段落，明天会是我来跟大家一起度过早安新闻的时间。谢谢浩文，没有问题。小路要忙，有工作要忙。好，那我们会继续收大家的问卷，等一下就收播完就马上来改问卷的选项，增加加生
2: 啊，对啊，还有高
0: 中生。那其他如果大家有想法的话，都可以再告诉我们哦。Right， 哦我们聊天室有一些听友在更新说，进到马来西亚要下载。一个 App 叫做 MySajara， t e 然后进来要打过两剂疫苗就可以免隔离。呃， oh. 入境还是会检测的。免隔离的话呢，要想要免隔离就要接种疫苗。谢谢谢谢谢谢。好，我们就明天早上再继续串联，明天见大家，拜拜
1: ，拜拜。